0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, la suite de notre série sur RCJ consacrée à ces personnalités d'exception qui ont forgé l'état d'Israël et nous sommes toujours en compagnie de l'historien Georges Ayach. bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions Perrin de ces 12 piliers d'Israël, ce livre dans lequel on, nous découvrons l'histoire et la vie de ceux que l'on appelle les pères fondateurs. Nous nous intéressons aujourd'hui à cet homme de l'ombre, Isser Harel. ce n'était ni un politique, ni un haut gradé de l'armée, il a pourtant joué un rôle fondamental dans la protection et la sécurité du tout jeune État juif puisqu'il a été tout simplement le fondateur des services secrets israéliens. Alors tel que vous le décrivez dans le chapitre qui lui est consacré, Georges Ayash, on imagine tout à fait le personnage. Hein. C'est un homme secret, tarsiturne, discret, qui se fond dans le décor. C'est le parfait agent secret israélien.
0: Oui, mais il n'avait pas commencé tout à fait avec ce profil-là. Il avait commencé <rire> comme un bagarreur. Il était petit, de constitution un peu malingre, mais il compensait ça par une agressivité à l'égard des, des, de, de ses camarades qui était qui étaient, qui étaient effarante et qui a désespéré ses parents pendant, pendant un certain temps.
1: Il ouais, faut dire qu'il était originaire de Russie, c'est pas un sabra, et que donc il a eu à se frotter aux antisémites de tout poil. Il,
0: il s'est frotté aux antisémites de tout poil, il a fait le, le, le coup de poing, plus qu'il ne fallait, et le bétard, euh, enfin tout y, tout y passait, et, et il était un peu tête brûlée. Et d'ailleurs quand il est venu en, en Palestine, euh, il avait caché dans une miche de pain un pistolet qui était, qui était euh, démonté alors que l'introduction d'armes était formellement et évidemment interdite par l'autorité mandataire britannique.
1: Alors il a eu une éducation sioniste mais sioniste de droite du coup.
0: Sioniste de droite oui mais discrètement il n'a jamais été impliqué politiquement, il n'a jamais fait état de, 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 d'opinion non il était, il était sioniste avant tout avant, avant de, de, de se définir comme travailliste ou de droite.
1: Alors comment ce jeune juif originaire de Russie, hein, il est né en 1912 il est passé par le kibbutz comment ce jeune euh, ce ce jeune homme juif, on est-il arrivé à imaginer et à créer le Shinbet puis le Mossad qui sont devenus très vite les services secrets les plus performants au monde
0: le hasard d'abord, le hasard d'être choisi beaucoup
1: hein. de hasard hein, dans ah la ouais vie ouais de ces sionistes ouais. ah ouais, tout, tout à
0: fait, il y, a, il y a eu un hasard total parce qu'il n'était pas spécialement fait pour ça d'ailleurs il avait commencé par créer une petite entreprise agricole qui fonctionnait pas mal il s'était marié, ça, ça, ça devenait plus ou moins prospère et puis euh, l'engagement pendant la guerre euh, a, a forgé un peu sa détermination et il a été enrôlé immédiatement dans, dans le, 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 l'orbite secrète de, de la Haganah, puis dans, dans ce qu'allait devenir le, 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 le Mossad. Et, et il se révèle être l'homme de la situation, un homme qui fait merveille, d'abord par son, son efficacité. Au début, il connaissait rien à rien, il était chargé des affaires politiques, et il connaissait même pas la, la configuration politique entre les sionistes travaillistes, de droite, et donc il a tout appris sur le terrain. C'était un homme de dossier qui était d'une organisation et d'une méthode tout à fait fascinante. Et c'est comme ça que petit à petit, il a appris sur le terrain. Il a appris sur le tas son, son, son métier. Et il faut croire qu'il l'a bien appris.
1: Parce que finalement, lorsqu'on vous écoute, euh, euh, Georges Hayash, depuis le début de cette série, euh, c'est ce qui caractérise un peu euh, ces pertes du sionisme, c'est qu'ils n'avait aucune expérience de rien du tout, non. finalement. Et si sur le terrain, euh, que tout seul, euh, aidé des autres, ils ont appris leur métier. Et lui, c'est comme ça qu'il a appris le, le, le métier euh, incroyable euh, d'agent secret. Ah oui, ah oui, oui, c'est, c'est, ils ont tout c'est extraordinaire Et
0: lui, particulièrement, a inventé le, 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 le métier du côté du côté sioniste. C'était bien évident. Et Dieu sait que on lui a mis des bâtons dans les roues à mains égards Il avait des rivaux. Euh, qui était mieux placé que lui, qui, qui était plus mondain que lui, qui, qui avait un relationnel euh, plus développé, notamment euh, on le surnommait Isser le petit parce qu'il y avait un Isser le grand, Isser mmh. Boéri, qui, qui finalement euh, a, a, n'a pas réussi à le supplanter. Et lui, euh, patiemment, a attendu son heure, et son heure est venue quand Ben Gurion lui a fait complètement confiance, et lui a, l'a, l'a chargé progressivement de, 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 d'organiser un peu cet Israël de l'ombre et une Israël de l'ombre tellement puissante qu'il était considéré comme un super-ministre ministre ministre qui n'en référait qu'à Ben Gurion
1: euh, ce qui est intéressant euh, dans son parcours C'est qu'il a imposé au service secret israélien Une éthique hein, oui. Une morale euh, très forte euh, Et le respect quoi qu'il arrive De la démocratie
0: israélienne Absolument le respect de la démocratie israélienne et Il donnait l'exemple lui-même hein. Il vivait humblement Il n'a jamais essayé de se pousser du col Il n'a jamais fait de, d'affaires Ni vécu somptueusement Il était vraiment tout à fait modeste Dans son approche Et il donnait l'exemple euh, manifestement à ses agents Mais sur l'éthique Il était quand même assez intéressant
1: alors c'était bien évidemment un homme de l'ombre Israël hein. forcément ah ouais. On
0: ne sait même pas sur si sa date exacte de naissance On sait l'année mais pas ni le mois ni, ni, ni le jour
1: Néanmoins il, il s'est fait connaître du grand public à l'occasion de la grande affaire la grande de l'arrestation d'Eichmann
0: voilà. La grande affaire d'Eichmann au, au, au départ d'ailleurs il n'était pas euh, le vrai responsable de, de cette opération euh, le, L'alerte avait été donnée par un magistrat allemand, Fritz Bauer qui était juif et qui se méfiait tellement des autorités de son pays, qui était encore infesté d'ancienne Asie, qu'il avait transmis l'information au Mossad, qui n'avait pas voulu le croire. Il a fallu que Bauer recoupe ces informations pour prouver que Eichmann était bien en Argentine, pour que le Mossad le croie, pour que Harel se déplace lui-même en Argentine. Et un mois plus tard, ils ont réalisé l'opération de main de maître.
1: Vous expliquez à propos de cette affaire, cette arrestation d'Aldolf Eichmann, que l'opinion publique israélienne n'était pas très prête à aborder non. de front l'histoire non. des survivants de la Shoah. Non. Non. Que, que, comment il faut le comprendre
0: Ben Gurion lui-même a, a fait le blackout sur ça. Parce qu'il était, il avait une telle répulsion du du, du, du judaïsme de diaspora qui reflétait à lui une image de vaincu, de perdant, etc. Qui voulait qu'Israël se démarque totalement de cette idée. D'où le fait de ne pas parler de la Shoah. Et lorsque il a compris la société israélienne était en voie d'essoufflement au bout de 15 ans et pensait que, effectivement le fait de révéler la Shoah ça donnerait un nouveau souffle le, pro- le procès Hichpan est venu à, à pic Anna Arant le, le dira très bien d'ailleurs dans ses analyses mais, mais c'est vrai que c'était un tournant dans l'évolution intérieure d'Israël
1: euh, euh, Israël euh, va rester 10 ans à la tête du Shinbet et du Mossad on l'appelait le Mémouné dites-vous qu'est-ce que ça veut dire
0: le Mémouné c'est, 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 c'est le chef, le, 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 le dirigeant le, le, l'organisateur
1: euh, sur quels matériaux et sur quels documents avez-vous travaillé, euh, Georges Ayache, pour reconstituer cette vie, de, euh, cette histoire de Isser hein On imagine que euh, les sources, les documents les, du Mossad les, les,
0: sont non, top secret. Non, hein. non, j'ai <rire> pas eu de, de, de documents du Mossad. Par, par, en discutant avec des personnes qui avaient été contemporains, j'ai, j'ai pu reconstituer un peu l'histoire. Il y a quelques écrits qui ont été également publiés sur lui, rares, mais bon, euh, intéressants. Et à partir de là, j'ai essayé de reconstituer cette histoire qui est fascinante. Mais c'est une histoire en pointillé par rapport aux autres histoires que je raconte.
1: Alors ce qu'on connaît euh, par contre c'est la fin de sa vie euh, finalement assez triste et oui. isolé lui aussi. Il est mort il n'y
0: a pas si longtemps, hein, en 2013. Oui oui, il a, il, a fait la, il a essayé de faire de la politique, il a été une fois et puis après euh, battu et il n'a pas insisté, il s'est retiré. Euh, son idole c'était Ben Gurion. À partir du moment où Ben Gurion avait disparu en 1973, pour lui c'était fini. Et...
1: Est-ce que les Israéliens conservent une image, euh, une trace dans leur histoire non, de...
0: Il il n'est pas connu, mais, mais c'est son œuvre qui est connue. Ouais. Mossad, c'est, ça a Israël. toujours une signification très forte pour tout le monde, y compris en Israël.
1: Merci Georges Ayache. on vous retrouve bien sûr très vite sur RCJ pour le dernier épisode de cette série consacrée aux douze piliers d'Israël. Le titre de votre livre, paru aux éditions Perrin, vous nous parlerez de Shimon Perez, le dernier survivant de cette génération des grands pionniers de l'histoire d'Israël.